0: Ich will einfach nur zeigen in meiner Arbeit, dass jeder eine Stimme hat, dass jeder eine Geschichte hat, die er erzählen kann. Und dass es in einem tief schlummert, aber man muss es einfach nur finden. Hinz und Kunst, der Podcast.
1: Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Maria, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass wir uns heute zum zweiten Mal sehen und äh, sprechen. Ähm, diesmal bist du bei mir zu Gast und ähm, ich bin total gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, mega cool. Hey, du bist ja damals auf mich ursprünglich zugekommen gewesen, da haben wir für deinen Podcast was aufgenommen und dieses Gespräch war so cool und ich habe dich kennengelernt als eine so inspirierende und ähm, tolle, kreative Unternehmerin, dass ich mich total freue, heute ähm, mehr über dich zu erfahren und mehr über deine Reise, aber ganz zu Beginn stell du dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du,
0: genau. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig, arbeite in Berlin, jetzt meistens als digitaler Nomade und habe eine eigene Textagentur, ja, wo ich ein Team habe, die äh, für mich texten und wir haben uns auf Brand Voice spezialisiert und ähm, parallel habe ich noch einen eigenen Podcast Kreativpreneur, wo ich Kreativen dabei helfe, wirklich ein lukratives, kreatives Business aufzubauen, aber auch wirklich ein Business aufzubauen. Mit Leidenschaft und einem tieferen Sinn dahinter.
1: Wow, das klingt super spannend. Ähm, zu deiner Textagentur werden wir später nochmal kommen, aber nimm uns doch mal mit auf die Reise,
0: wie du begonnen hast und ähm, ja, wie das alles gestartet hat. Als ich fertig war mit meiner Uni, bin ich dann, ähm, habe ich mich entschieden, direkt selbstständig zu werden und es war eine etwas, sag ich mal, ja, ich, leichtsinnige Entscheidung weiß ich nicht, aber ich wusste, ich bin halt in einem Haushalt aufgewachsen mit ähm, meinen Eltern, die auch beide selbstständig waren und wusste, ich möchte es auch. Ja, wusste nicht so richtig, wie ich es umsetzen soll. Ich wusste halt, okay, Schreiben ist meine Leidenschaft und habe dann verschiedene Praktika gemacht bei Spiegel TV und 1 und war immer noch so ein bisschen... Ja, wusste nicht. Okay, wie kann ich das umsetzen und bin dann einfach nach Berlin gegangen und war dann okay, ich, wenn ich dann wirklich selbstständig arbeiten möchte und etwas erreichen möchte in einem kreativen Business, dann wohl in Berlin. Ja. Mhm. Und wo kamst du vorher her? Äh, vorher, also ich ganz ursprünglich aus Moskau, bin aber mhm. dann in Deutschland aufgewachsen in Hannover mhm. und habe in äh, Bayern studiert, genau. Und wusste, okay, wenn, also Kreativität, das ist für mich echt, also Berlin, Berlin ist für mich wirklich, dass das, ja, so ein, ein Ort, der vor Inspiration und Kreativität sprüht eigentlich. Und da mhm. wusste ich, okay, klar ist das, ein und da, da, da fing ich schon an, dass die Ersten gesagt haben, oh Maria, bist du dir da sicher, dass du nach Berlin gehen möchtest? Es ist doch voll mit... mit äh ja, mit äh, selbstständigen Autoren und Kreativen bist du dir sicher, dass du dir da Namen machen wirst. Und ich wollte trotzdem dahin und das ausprobieren. Und bin dann aber in einem WG-Zimmer gelandet, <lacht>
1: 10-Quadratmeter-WG-Zimmer, <lacht> äh,
0: in einer völlig chaotischen WG, Katharina, du kannst dir das nicht vorstellen. Und ähm, ja, habe dann angefangen zu schreiben und zu texten, aber es war noch so sehr am Anfang. Ne? Und ich glaube, das Problem war, dass ich nicht so richtig wusste. Also, ich wurde so ein bisschen geschleudert und ähm, hin und her. So ich, ich, ich war so ein bisschen sehr mh, verunsichert, wohin ich will und was ich machen will. Und wusste, ich hatte dieses Ziel vor meinen Augen, wusste aber nicht so richtig, wie ich da hinkommen soll. Ja? Mhm. Und, und äh, ja, dieses. Aber was war es
1: Also, mein wo Ziel war. Wolltest du hin?
0: Ich wollte Autorin werden, mhm. ja, eigentlich schon tatsächlich, seitdem ich fünf war, Autorin mhm. werden und wusste, ich will es irgendwie realisieren und ich möchte, ich möchte selbstständig arbeiten, aber weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Gefühl, es ist so sehr, sehr vage im Kopf und es ist sehr, ja, so ein bisschen noch düster und du weißt nicht, wie mhm. du das richtig umsetzen möchtest und du weißt nicht, wie du da eigentlich hinkommst und ich wusste, okay, ich muss nach Berlin und ich bin in diesem WG-Zimmer gelandet und da hat sich überhaupt nichts richtig angefühlt. Und ich wusste, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich, also dann habe ich alles in Frage gestellt. Vermutlich ist es nicht das Richtige für mich oder ist Berlin überhaupt das Richtige? Und dieses Umfeld hat nicht gestimmt. Und dann aber nach und nach hat sich das so ergeben, dass ich dann immer mehr zum Schreiben kam. Aber es wurde, es wurde halt noch nicht so richtig gut bezahlt. Ich habe bei den Glauben aber nicht auch gegeben, okay, es, es muss doch irgendwie eine Lösung dafür geben. Ja? Ich muss doch irgendwie anfangen, mhm. davon zu leben. Und Ich glaube, das Problem war auch, dass ähm, nicht viele daran geglaubt haben in meinem Umfeld, dass es wirklich möglich ist. Und natürlich, wenn man dann zu dem Zeitpunkt selber nicht sehr ja, standhaft ist, also man hat so diesen Glauben in sich. Aber das Problem ist, dass man sich auch mitreißen lässt von diesen Stimmen irgendwo. Mhm. Ne? Und dass man dann auch dann wirklich anfängt zu zweifeln. In See, ne? also ich war dann in diesem WG-Zimmer und diesem ja, ja. super kleinen Zimmer und dann denkt sich so: Ja, aber was mache ich hier eigentlich? Also, es fühlt sich überhaupt nicht stimmig an, es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ähm, ja, und dann kam der erste Auftrag äh, im Film. Ja, ähm, das war ein Auftrag im Dialog-Coaching, weil die jemanden gesucht haben mit Drehbucherfahrung, weil ich Drehbuch studiert habe und jemand der russischkenntnisse hatte also da habe ich sprich mit also da habe ich mitgeholfen ähm, in der Dramaturgie in einem ähm, Film Kinofilm für CDF und mhm. dann hat alles begonnen ja dann hat alles begonnen also meine Reise es war eine sehr spannende Erfahrung auch mit einem riesen Team zu arbeiten mit wirklich ganz ganz äh, berühmten Schauspielern ne? also wie Bruno Ganz also mit denen war ich dann tagtäglich zusammen mhm. Mhm. aber dann war es immer noch nicht, Katharina. Es war <lacht> immer noch dieses Gefühl und dieses Gefühl von Schuld. Warum bist du jetzt nicht glücklich, Maria? Ne? Du mhm. hast doch im Prinzip, mhm. du bist doch jetzt auf in der Berlinale eingeladen. Du bist doch jetzt hier. Ist das nicht das, was du wolltest? so. Ja. Mhm. Und dieses Gefühl, aber du wolltest doch schreiben. Einfach, weil es noch nicht hundertprozentig so das war, was ich wollte. Ja? Ich wollte schreiben, mhm. aber nicht in dem Kontext. Und dann habe ich im Prinzip mich ganz ziemlich lange ich würde würd sagen, belogen. Und es war sehr ego-getrieben, so dieses, dass ich das sehr mochte, dieses Ansehen vom Film und so dieses Gefühl von, ja, man ist jetzt mit so namhaften Schauspielern zusammen und auf der Berlinale und Roter Teppich. Und dann habe ich bei ganz, ganz vielen Filmen gearbeitet. Und ja, und dann mhm. habe ich, äh, ich war grundsätzlich ein Mensch, der nicht sehr in sich geerdet war, ne? Also, das, so erkläre ich mir das, äh, die, mhm. diese Reise, also meine Reise beim Film. Und jemand, der sehr, sehr kontrolliert war. Also ich wusste, ich wusste, wusste, wollte alles unter Kontrolle haben. Und dann habe ich eigentlich im mhm. Prinzip, Katharina, das war ganz, ganz krass, das Extremste gemacht, was man überhaupt nur machen kann. Ich bin dann ähm, allein, also ich bin von einem Tag auf den anderen, habe ich dann meine Sachen gepackt und habe ein One-Way-Ticket in die Philippinen gebucht. Hm. Oh. Und habe überhaupt nichts geplant. Ja. <lacht> ja. <lacht> und habe überhaupt nichts geplant. Das Einzige, was ich geplant hatte, war der, der Flug. Und das war von einem Tag auf den anderen. Habe mein Backpack gepackt und bin los. Und in dem Moment begann eigentlich so richtig meine, ja, also so der Beginn meiner, meiner Reise, weil ich dann angefangen habe, wirklich zu merken, wie es ist, wirklich loszulassen von der Kontrolle wirklich loszulassen, wie es ist, wirklich Freiheit zu spüren. Auch ich habe auch vor Ort dann geschrieben, wussten, das ist das, was ich will. Das ist genau das, was ich will. Ich will dieses Leben. Ich will reisen. Ich will schreiben. Ich will in den Tag hineinleben ohne Kontrolle. Ich will nicht, ähm, ja, in, in diesen. Ähm, ich war in, im Film sehr eingesperrt. Ne? Ich war, ich, ich habe nicht wirklich meinem meiner Vision gelebt. Mhm. Und dann ähm, ja, war, sind mir ganz, ganz abgefahrene Dinge dort wiederfahren dass ich wirklich halt ganz spannende Begegn Begegnungen dort hatte und ähm, die mich dann wirklich immer darin bestätigt haben, weiterzumachen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, äh, habe ich mich dann doch vom Ego ein bisschen leiten lassen. ja mhm. ähm, Und... Habe mich in einer Uni beworben, also in der Deutschen Film- und Fernsehen-Universität äh, Berlin. ja, ist auch eine sehr renommierte Uni neben der Babelsberg mhm. für Drehbuch. Und wurde dann unter den 2000 Leuten, ähm, also wurden zehn äh, ausgesucht und ich wurde dann ausgesucht. Und habe dann gemerkt, ich lebe wieder nicht das, was ich möchte. <lacht> mhm. Ich bin wieder, ich bin wieder in, auf, auf einem völligen Fehl. Fehltritt, Fehl, ja, also es ist komplett, also ja. es ist überhaupt nicht, dass es ich wollte. Und, ja, und ich, es war wieder dieser Glaube, der mich dann übermannt hat, du, du schaffst es nicht alleine. Ja, du brauchst andere, um erfolgreich zu sein, was ein völliger Trugschluss Aber ist, hast du nie Irredorbe. drüber
1: nachgedacht, eigentlich irgendwie in der Textagentur eben zu arbeiten oder erst mal irgendwo Fuß zu fassen? Ich meine, jetzt nach dem Studium, da warst du ja auch noch ein paar Jahre jünger und dann was hat Voll. für dich so innerlich dagegen gesprochen, einfach erstmal irgendwo Erfahrung zu sammeln und ähm, also gut, du warst warst ja beim Film und so, aber irgendwo dich mhm. anstellen zu lassen, um dann eben mehr auch wieder deine Vision zu finden und klarer zu wissen, was du eigentlich willst?
0: Voll. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, um wirklich, also ich, ich habe mich zu sehr von meinen Zweifeln leiten lassen. Ja, um klar denken zu können. Ich drücke es mal so aus. Mhm. Okay. Also ich war, ich, es, man, heutzutage, also jetzt bin ich total klar und weiß ganz genau, ja, das und das wäre jetzt der richtige Schritt gewesen und so und so macht es Sinn. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber gewusst, okay, es muss Drehbuch sein, weil das ist so renommiert und anders schafft man es nicht und ich brauche noch mehr Kenntnisse dafür und habe eigentlich an etwas festgehalten, was ich nicht wirklich wollte. Also ich habe mir was total vorgegaukelt.
1: Mhm.
0: und nach sechs Monaten habe ich dann aber wirklich die Entscheidung getroffen, dann abzubrechen und dieses Nein zu der Uni war dann wirklich ein Ja zu mir, Katharina, das war ganz, ganz mhm. krass. Also das war das war die stärkste Entscheidung. Du hast Entscheidung dein Studium weißt du? Ich habe mein St genau, nach sechs Monaten, ja. Okay. Und du kannst ja gar nicht vorstellen, also es ist ja... Unfassbar schwer da reinzukommen. Also du brauchst erstmal mhm. irgendwie so, du musst dich bewerben, dann hast du drei Eingangs, also drei Prüfungen vor Ort. Dann ist das Studium an sich so, besteht aus, die ganzen Tag nur drehen, drehen, drehen und lernen. Und wir sind, also wir waren fast zwei, teilweise zwölf Stunden am Set irgendwo. Und also es war so körperlich anstrengend und auch also mental, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, wieder, es ist, also ich habe mir wieder gedacht so, ist das jetzt nicht das, was du wolltest? Warum bist du nicht glücklich? Und in dem Moment wusste mhm. ich, okay, Nein, das ist es nicht, das ist es nicht, egal was es ist, ich muss jetzt einfach auf die Suche losgehen, um das zu finden, was mich glücklich macht. Mhm. Ja, Und mhm. das war dann auch wirklich diese Entscheidung, Ja, diese Entscheidung war dann auch der Beginn meiner inneren, also sozusagen persönlichen Transformation, wenn man es so nennen kann. Weil genau dann mhm. habe ich nämlich angefangen, das, was du zuvor gesagt hast, angefangen, wirklich als Freelancerin zu arbeiten in Textagenturen, Erfahrung zu sammeln, mhm. mehr mich mit Texten zu beschäftigen, mehr mich wirklich damit zu beschäftigen, okay, was ist denn eigentlich, ähm, wie viel kann Sprache ausmachen? ja Und bin da wirklich, also in die also wirklich in meine Kenntnisse gegangen, aber in dem, was mich persönlich interessiert hat, habe ich mit dem verbunden, äh, mit dem, also sozusagen mit, meinem, mit meiner Kreativität, mit dem, was ich eigentlich, was mhm. eigentlich die ganze Zeit raus wollte. ja Und habe dann wirklich angefangen, so tief zu graben. Wow. Maria, ja. wie alt bist du ich eigentlich? Das habe ich mega lange erzählt. Ja, genau. <lacht> <Sophie> erzählt. <lacht> das habe so
1: viel erzählt. Das war deine Frage, aber wer bist du eigentlich? Genau, ist das auch irgendwie so in Stel, einem Satz zusammenfassen. Stell dich dann mal kurz vor. Also, meine Reise, meine Lebensgeschichte. Ja. <lacht> Entschuldige. Alles gut? Ja, das ist spannend. Ja. Das wäre tatsächlich meine zweite Frage gewesen, ähm, ja. die du jetzt sozusagen schon erzählt hast so von deiner Reise, und das ist total ja. ähm, spannend, um mal kurz jetzt sozusagen den Bogen zu schlagen. Was bist du denn heute? Also dass die ja. Zuhörer auch wissen, quasi wohin diese
0: Reise geführt hat. Ja, heute, nachdem ich da sozusagen mich, also mich wieder mit meiner Kreativität verbunden habe und ich glaube, das ist tatsächlich das Rezept auch ähm, gewesen, warum, also ja, weswegen ich geschafft habe, das aufzubauen, was ich jetzt aufgebaut habe. Mhm. Habe ich eine Textagentur, ja, mhm. ich habe ein Team mit acht Leuten, die äh, mit mir arbeiten und ähm, wir, also wir sind auf Brand Voice spezialisiert, das heißt, wir ähm, verleihen Unternehmen Stimmen. Mhm. Also wir kümmern uns wirklich darum, dass wir ähm, von vorne bis hinten sagen, ähm, die, die, die Identität, die sprachliche Identität einem Unternehmen verleihen ja? mhm. und ähm, erarbeiten dann auch dementsprechend Content. Und das ist mir dann auch bewusst geworden auf meiner Reise, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte selbst weniger texten und nicht mehr meinen kreativen Projekten widmen. Mhm. Ja. Und möchte mich ähm, ich möchte ein eigenes Team aufbauen, ich möchte eine Textagentur haben.
1: Ja. Und ja. ist die Textagentur, und. sind das, sind die Leute Freelancer und arbeiten quasi mit dir an Projekten oder sind die bei dir angestellt?
0: Alles Freelancer, also acht Freelancer, die wir haben, aber die teilweise diese schon, also die so feste Freie, würde ich sie nennen, mhm. also die regelmäßig ähm, Aufträge bekommen. Okay, genau. okay. Das sozusagen mit, genau, also das, die Textagentur und parallel habe ich noch mehr mein anderes Standbein aufgebaut mit dem, mit Kreativpreneur, mhm. dass ich sozusagen als äh, Business-Mentorin für kreative Arbeite und ähm, genau, jetzt meinen Podcast gelauncht habe und Masterminds und Mentorings anbiete.
1: Spannend. <lacht> ähm, erzähl mal, wie das mit der Agentur so gekommen ist, ähm, eine ja. Agentur aufzubauen. Ähm, ich glaube, das können sich viele vielleicht jetzt nicht vorstellen. Wie, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die anderen Freelancer kennengelernt? Ähm, und was, sind so, was ist so das Daily Business einer Textagentur? Weil ich meine, Texte sind natürlich allgegenwärtig, aber yeah. trotzdem, auch wie du so erzählt hast, kam mir so die Frage, wenn du sagst, du bist auf die Philippinen und du hast da auch ganz viel geschrieben, aber was schreibt man yeah. denn den ganzen Tag? Also äh, schreibt man <lacht> einfach seine Gedanken auf oder ähm, also weißt du so, was, was sind so voll, eure voll, Aufträge? Wie, wie kann man sich eure Arbeit vorstellen?
0: Also grundsätzlich sind das Aufträge jeder Art, also wie jedes, also ich sag mal, wir haben keinen Fokus jetzt in einem Unternehmen. Ja, mhm. oder in irgendeiner Branche, sondern es sind äh, viele Startups und viele Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben ein Problem, wir können uns nicht richtig ausdrücken, mhm. ja, und äh, irgendwie kommt es nicht rüber, das, was wir eigentlich sagen wollen, mhm. so, da fängt es eigentlich an und dann gehe ich sehr, sehr ins Detail, also manchmal mache ich auch, also dieses Jahr zum Beispiel ganz, ganz viele Brand Voice Workshops gegeben mit den Kunden, dass ich mit denen, sehr, sehr äh, tief ins also in, in ihre Essenz gehe, also ganz ins Branding, mhm. ganz in, in das Fundament, was sozusagen die ausmacht. Und überlege, okay, wie wollen sie eigentlich sprechen und wie wollen sie eigentlich wahrgenommen werden mhm. als Unternehmen? Und ähm, ja, viele unterschätzen halt die Wirkung von Sprache. Ne? Mhm. Und es ist aber wichtig, nochmal da wirklich zurückzugehen, ganz, ganz weit zurückzuspulen und überlegen, okay, mh, Wer also wirklich sich seine, seine Sprache auch als ähm, sozusagen als Mensch vorzustellen, als Protagonist und wie möchte er mit seiner Zielgruppe sprechen. Mhm. Ja? Okay, ja. Und wie, ähm, und dann, und das ist sozusagen der Vorschritt, den wir machen. Das mache ich meistens sogar in einem Workshop oder äh, eins zu eins mit den Kunden. Ähm, und dann geht es darum, dass wir dann überlegen, okay, was für eine Art macht am meisten, also wie, welcher Sprachstil macht am meisten Sinn und ähm, wie, wie positioniert man die Firma am besten. Mhm. Und dann, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, es wird einfach, also ich will da viel, viel tiefer gehen mit der Agentur. Ich habe das alleine einfach nicht mehr geschafft, ne? habe mhm. ich mein Team hinzugezogen, und habe gewusst, okay, es macht definitiv Sinn, ähm, sich ein Team äh, dazu zu holen, die mich dann wirklich auch in der Umsetzung unterstützen. Das heißt, wenn wir dann ähm, die, das ganze Fundament aufgebaut haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Brand Voice, wir haben jetzt diese, diese Person, ja, wie, wie dieses Unternehmen sein möchte, haben wir zusammen aufgebaut, ja, haben wir zusammen zum Leben erweckt. Mhm. Ähm, dann müssen wir dementsprechend natürlich auch guten Content produzieren. Und es geht wirklich darum, Webseiten zu texten. Es geht darum, äh, Werbung zu schreiben, ne? Also mhm. manchmal, äh, ich mache das immer noch teilweise für Firmen, das mache ich dann aber persönlich, dass ich Werbung, also Drehbücher für Werbung schreibe,
1: okay? Ja.
0: Oder auch ganz einfache Sachen wie äh, Blogartikel. Mhm. Ja, aber dann geht es wirklich darum, dass individuell, also wirklich auf die Firma angepasst ist mhm. und ähm, in der Sprache und genau mit den Wortausdrücken ausdrücken und genau, dass alles Sinn ergibt, ja, und alles so ein roter Faden in sich ist, von Anfang bis Ende.
1: Wow, das ist ja äh, schon krass, ne? weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn, wie du eingangs gesagt hattest, ihr seid nicht auf eine Branche oder so spezialisiert. Das heißt, theoretisch kann auch irgendwie ein Unternehmen zu dir kommen, die sich mit, keine Ahnung, äh, Biotechnik äh, beschäftigen und ähm, du arbeitest dich dann sozusagen ja auch in der ihr Thema ein, um zu verstehen, wie die Sprache sein müsste, oder?
0: Voll, voll. Ich habe mich bewusst nicht für eine Branche entschieden, mhm. weil ich mich sehr gestresst habe damit, mhm. sage ich dir ganz ehrlich, Katharina, mit äh, Positionierung, Positionierung. Und dann habe ich einfach gesagt, ich konzentriere mich auf Brand Voice, mhm. ja, für alle, die, und habe ein Team von Menschen, also von, von ganz, ganz tollen Leutchen in meinem Team, die auf alles spezialisiert sind. Mhm. Letzten Endes sind diejenigen, die Experten sind und das umsetzen können. Das heißt, ich habe jemanden, der auf Technik spezialisiert mhm. ist, jemanden, der auf Lifestyle um, äh, spezialisiert ist und alles. Und ich überlege dann zusammen und gehe dann diese Reise, diese transformative Reise, gehe ich dann mit dem Kunden zusammen und wir überlegen dann, ja, aber was, wie, wie fühlt sich denn deine Zielgruppe angesprochen? Mhm. Ja, wie, ähm, was wäre denn wirklich der Stil, der zu euch passen würde? Ja. Diese Reise gehe ich mit jedem zusammen und dann am Ende kommt dann, kommt dann mein Team ins Spiel.
1: Aber es ist sozusagen, also jetzt nochmal Stichwort Brand Voice Workshop: Das Ziel ist nicht, dem Kunden selber beizubringen, ähm, die richtigen Texte zu schreiben, sondern in dem Workshop geht es vor allem darum, dass ihr quasi als Team oder du ähm, herausfindet über die über das Unternehmen, damit Richtig. ihr am Ende dann die Arbeit macht. Richtig.
0: Könnt. Genau, richtig. Okay. Es geht wirklich darum, dem, mhm. dem Unternehmen die Sprache zu verleihen und sozusagen wie so eine Art Identitätsfindung. Mhm.
1: Ja, weil ich könnte mir Zusammen. vorstellen, ähm, erzähl mal, wie das ist, aber aus deiner Sicht, dass quasi viele Unternehmen wahrscheinlich gar nicht so genau auf den Punkt bringen können, wer sind wir denn und Absolut. wie wollen wir denn wahrgenommen werden? Und voll, ähm, voll. wer ist denn unsere Zielgruppe? ne?
0: Absolut. Absolut. Und das sehe ich, das, das Problem sehe ich sehr, sehr oft, dass sehr viele in so einem Tunnelblick sind. Mhm. Also dass man nicht so richtig versteht ähm, als Laie, ähm, was möchte. Also die, die Unternehmen sind so in sich drin, dass mhm. sie nicht verstehen können. Ja, aber warum versteht denn meine Zielgruppe das nicht? Ja. Weil sie zu sehr in, sich in ihren eigenen Themen drin sind, in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Sprache. Ne? Mhm. Und dann kommen wir genau wirklich von außen rein und ähm, genau. und überlegen dann, wie kann man das verbessern.
1: Kannst du da von äh, Fallbeispielen erzählen? Ich weiß jetzt nicht, wie ähm, offen du da sein kannst mit deinen Kunden, aber vielleicht kannst du ja irgendwie so Geschichten erzählen von Unternehmen, die so einen Workshop bei dir gebucht haben und was das quasi für, für eine Auswirkung am Ende hatte, was sich dadurch verändert hat, was ihr für die machen konntet?
0: Also ich hatte zum Beispiel einen Workshop mit dem Kunden, das läuft dann so, dass ich das alleine mache mhm. und mein Team erst später dazu kommt und da war es so, dass das ein, also ein relativ neues Startup, also ein Startup war, und die wirklich, also die haben ein Investment bekommen und die haben mich hinzugezogen, weil sie von vorne rein seriös sich positionieren wollten, mhm. ja. Und genau, und dann ging es wirklich darum, dass sie, das, also dass wir in dem, im ersten Tag wirklich darum geht, okay, wo wollen sie eigentlich hin, ihre Vision und ihre Mission und also dass wir, es geht halt wirklich im Prinzip darum, dass wir am ersten, sind also zwei Tage ein Workshop mhm. und einen Tag erstmal zu verstehen, wo wollen sie hin, was wollen sie eigentlich und am zweiten Tag, also es ist wirklich eher so wie so ein kreativerer mhm. Workshop, ein ne, zweiter Tag so also wirklich sagen, okay, ähm, es geht wirklich darum, dass wir im Detail besprechen mit Beispielen, dass ich den auch, es ist, es ist, also dass sie das selbst mal ausprobieren wie es ist, diese Sprache anzuwenden mhm. und wie wir zusammen auf die Suche gehen, ähm, was will die Zielgruppe eigentlich, äh, genau, mhm. und, und ähm, da, da geht es halt eher praktisch dazu. Okay, oh. ja. genau.
1: Für wen würdest du sagen, ist so ein Brand Voice Workshop geeignet und für wen vielleicht auch nicht? Also... Wo würdest du jetzt sagen, wenn, wenn auch Zuhörer dabei sind, die vielleicht eben selber ein Unternehmen haben oder anstreben, ab welchem Zeitpunkt ist es sinnvoll, ähm, sowas zum Beispiel
0: bei dir zu machen? Also ich glaube, Brand Voice Workshop ist für ein Unternehmen, wenn man das gerade aufgebaut hat, mhm. also so wie es in dem Fall ähm, wie das jetzt, genau, was ich gerade erzählt mhm. habe mit dem Beispiel. Ähm, Startups können das gerne machen oder auch Unternehmen, die nicht weiter wissen das Gefühl haben, okay, sie stecken fest, wissen nicht so richtig, woran es liegt mhm. und haben das Gefühl, die Message, die sie transportieren äh, wollen, kommt nicht so richtig an mhm. bei, dem, bei dem Kunden. Ne? Also irgendwie stecken sie fest so ein bisschen und egal, was sie versuchen. Und das ist auch so eine Sache, die ich unbedingt sagen möchte. Dann kann man von außen sich natürlich Texte hinzu, äh, hinzuziehen, ähm, wenn es aber kein Fundament gibt, dann kannst du ja auch kein Haus bauen. Ja, ja. Ne? Also du kannst ja auch nicht irgendwie, wenn es von vornherein nicht so richtig, wenn keine Identität da ist. Mhm. Und dann, dann sehe ich das ganz häufig so, ja, aber wir haben schon versucht, Maria mit Textern zu arbeiten, ganz, mhm. ganz viel. Und mhm. wir haben schon versucht, ja, aber die Texter wissen, haben ja selber keine richtigen Vorgaben. Ja. Wenn keine Tonalität, kein Ton of Voice da ist, wenn nicht so richtig bestimmt wird, ja, aber was macht euch eigentlich aus? Dann schreibt mhm. er auch einfach vor sich hin und dann kommt halt sowas bei rum. Ne? War das für letztlich auch so
1: sozusagen deine Erkenntnis, dass du gesagt hast, es bringt nichts, einfach nur Texte auf den Markt zu schicken und Voll. quasi Voll. solche Aufträge umzusetzen, ohne vorher so eine Art Brand Voice herausgefunden absolut.
0: zu haben? Absolut, ja. absolut, absolut. Ich weiß es fing mhm. alles damit an, dass ich wirklich mit der Erkenntnis, es muss sich... Ich war, ich, war, ich habe dann ja, ähm, nach den Philippinen, um, um auf meine Lebensgeschichte zurückzukommen, <lacht> ähm, habe ich dann einfach entschieden, okay, ich, ich starte jetzt und arbeite als Texterin und habe dieses Problem ganz, ganz viel bei Firmen gesehen. Mhm. Ich habe das gesehen und wusste, okay, so geht es nicht weiter, also muss ich persönlich irgendwie es möglich machen und alles fing mit der Entscheidung an, okay, ich mache es möglich. Egal wie, irgendwas muss ich ändern, weil mhm. ich werde hier reingeschleudert, es wird ganz, ganz viel erwartet, es ist ein riesengroßer Stress da für beide, mhm. wir kommen einfach nicht zusammen. Ja. Und dann kam ich auf den Gedanken, okay, dann muss ich mich persönlich halt auf ein ganz anderes Level bringen und eine Agentur aufbauen mhm. und diese Workshops anbieten und dann einfach einen ganz anderen Ansatz zeigen. Und dann habe ich gemerkt, wow, es läuft ziemlich gut, weil der Bedarf ist da und ich bin sehr, sehr schnell gewachsen. Ja. Ne? ja okay. Und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt sozusagen die Seite, die wir haben mit dem mit den Firmen, mhm. gleichzeitig möchte ich aber auch ähm, Solopreneuren, also quasi ja. äh, Einzelunternehmer aber auch zeigen, wie, also, und habe dann angefangen, ne, also meine Mentorings zu geben und meinen Podcast ähm, zu starten, auch ne, also quasi Business-Tipps zu geben und wie wichtig es auch ist, einfach auf seine Sprache Acht zu geben mhm. ne? und, und habe dann angefangen, eine andere Zielgruppe gleichzeitig zu bedienen.
1: ja. Was würdest du sagen, Maria, ähm, du bezeichnest dich und ja auch deinen Podcast als Kreativpreneur-Podcast. <lacht> ja, ähm, ja, Und was würdest du sagen, ist deine Vision für dein Kreativunternehmen? Also ähm, du hilfst anderen Unternehmen, ihre Voice zu finden. Ja. Was ist deine Voice und deine Vision?
0: Oh, wow. Hm. Also ich finde, dass das Wort Kreativpreneur schon sehr, sehr stark ist. Mhm. ja Und ich habe mir das ausgesucht, das, ähm, diesen Namen, weil ich finde, dass es beides genau ähm, in sich trägt. Mhm. Ne? Also Kreativ und Entrepreneur, jemand, der ganz genau weiß, was er will. Und es geht, als ich diesen Podcast gegründet habe, geht es nicht darum grundsätzlich, dass ich nur über Brand Voice spreche. Ja, es ist der Kontext, dass ich als Autorin angefangen habe. Aber es geht viel, viel mehr darum, wirklich, wie du sagst, seine eigene Stimme zu finden mhm. und auch für seine Träume loszugehen ja. und wirklich einfach Initiative zu zeigen und wirklich einfach zu machen. Und der Podcast hat sich jetzt geformt in die Richtung, dass, es, dass ich wirklich Einzelunternehmern zeige, wie es funktioniert, ein erfolgreiches kreatives Business zu führen. Mhm. Ja? Und ähm, eben in Verbundenheit mit seiner Kreativität zu sein. Ja. Und dass es funktioniert ja weil Kreativität wirklich zu, ähm, ja als ich als auf, als ich auf die Kreativität gehört habe habe ich einfach gemerkt habe ich mich ist das zu meiner Priorität geworden und ich habe einfach gemerkt ich bin genau auf der richtigen Fährte weil ich weil ich äh, mir ja dem dem treu bleibe mhm. und ab, da hat alles funktioniert
1: wow ja aber sag mal ich frage mich gerade ähm, wir ha ich habe ja gerade schon gesagt so viele Unternehmen wissen ja wahrscheinlich gar nicht so was ihre Identität und so ist ja. Hast du manchmal auch Angst, dass dich jemand anfragt und du schaffst es nicht, ihm quasi zu helfen, auf seine Identität zu kommen, weil du kannst sie ihm ja nicht geben. Die muss er ja selber schon haben. So, Du kannst ihm mhm. ja nur helfen, sie zu finden. Ähm, aber ist es dir auch schon passiert oder begegnet, dass ein Unternehmen, ja, dass ihr nicht zusammenarbeiten konntet, weil eben, weil zu wenig Fundament da war, was man ergründen konnte?
0: Das ist wohl die spannende Frage. Tatsächlich ähm, noch nie. Mhm. Ich hatte viele solche Gedanken, sag ich dir ganz ehrlich, äh, als ich angefangen habe zu schreiben, gab es sehr, sehr viel solche Gedanken. Äh, was ist, wenn der Text irgendwie jemandem nicht gefällt oder was ist, wenn ich nicht genug Wissen habe mhm. oder was ist, wenn ich ähm, ja, also alle, alle möglichen Zweifel mhm. ne? und habe mir dann alles mögliche da eingetrichtert und Mittlerweile weiß ich einfach, dass jeder Kunde, wenn ich sie richtig anleite, dass ich denen wirklich helfen kann, weil sie sich die Fragen selber er also erarbeiten. Mhm. Also ich helfe, ist quasi wie so eine Art, eigentlich ist wie so eine, <lacht> das ist nicht so eine Therapiestunde, ja. <lacht> verstehe mich nicht falsch, aber es ist wirklich so Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Also ich helfe ihnen, sich selbst zu finden mit den richtigen Fragen und um, wir überlegen gemeinsam und es gibt definitiv Antworten. Ja, ja, auch wenn es manchmal sehr, sehr wirr ist und auch wenn es manchmal total chaotisch ist. Mhm. Um, aber die gibt es. Mhm. Und das ist total spannend zu sehen. Das ist, äh, ja, es, ist, es funktioniert. Tatsächlich hat es bisher immer funktioniert. Und spannend. ja, mal, mal sehen. Ja. Weil
1: ich finde es irgendwie beeindruckend, dass du quasi... Mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein gestartet bis zu sagen, ich helfe anderen Unternehmen, ihre Stimme zu finden, ähm, weil das, wie gesagt, so ein Riesenthema ist und so ein Riesenproblem auch bei ganz vielen. Ähm, da herrscht immer viel Leidenschaft und Tatendrang und wir machen ein bisschen was ja. davon, ein bisschen was davon und ähm, ja. gerade Startups starten halt super schnell wie so Raketen ähm, voll
0: ja, ja und wissen
1: eben gar nicht so genau, also verwenden nicht so viel Zeit darauf, ähm, ja so ein klares Branding vielleicht zu machen, weil sie direkt in die Umsetzung starten und das hat ja auch was Voll. Gutes, so ne diese diese Energie Absolut. und ähm, dieses Umsetzen und Anpacken. Ähm, aber wir haben ja. zum Beispiel jetzt auch noch mal dieses Jahr irgendwie noch mal neu angefangen drüber nachzudenken, wer wollen wir eigentlich in Zukunft sein, weil wir haben jetzt ja. gerade eine neue Website gebaut und jetzt hat die Anna sich ähm, ganz intensiv ums Thema SEO gekümmert und dabei mhm. musste sie halt so ein paar Keywords quasi für uns finden und zum Beispiel genau. allein unsere quasi unsere äh, Nadel auf Google Maps so was steht da wer sind wir ja. und dann haben wir festgestellt ja. Handlettering Unternehmen beschreibt so wenig von dem was wir machen also es ist so schwer, einen Begriff zu finden, der alles Absolut. abdeckt, was Absolut. man macht und der Absolut. irgendwie, Absolut. Im, der passt Absolut. und wie du sagst, eben auch die, die richtigen Worte zu finden, um yeah. einerseits verständlich zu sein für die Leute, also irgendwie in, in Bildern zu sprechen oder in Dingen zu reden, die sie verstehen können, weil sie sie kennen und gleichzeitig cool. aber auch zu kommunizieren, dass man was anderes macht weißt du, wie ich meine ja das ist finde
0: ich ja absolut, also absolut, super absolut. Herausfordernd und, und da verstricken sich voll viele mhm. ja, voll, voll. Und, aber ich glaube das, das Ding ist Katharina mhm. das ähm, es ist sehr verantwortungsvoll gleichzeitig aber ich nehme sie an die Hand mhm. aber ich ich ähm, Beantworte nicht ihre Fragen. Yeah, yeah. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich helfe ihnen, sowohl jetzt in den Brand Voice Workshops, als jetzt auch mit, ähm, mit meinen One-on-Ones, mit im Kreativpreneur-Kontext, ja, also mit Einzelunternehmern. Ich, ich will einfach nur zeigen in, in meiner Arbeit, dass jeder eine Stimme hat, mhm. dass jeder eine Geschichte hat, die er erzählen kann. Mhm. Und dass es in einem tief schlummert, aber man muss es einfach nur finden. Ja, ja. Ich, ich schreibe nicht ihre Geschichte. Ja, genau. Mhm. Ich sage nicht, hey, das ist deine Geschichte und lassen das, das wäre eine viel zu große, verantwortungsvolle Rolle, die ich mir nicht ja. äh, aneignen. Also, ich möchte das nicht. Mhm. Es ist, ne? Ich habe auch gar nicht das Recht. Ich helfe jedem nur ähm, auf den Weg, hey, mhm. du hast diese Geschichte doch, dann lass uns doch die ins, richtig, in richtige, ja, ins richtige Licht rücken. Mhm.
1: Und die richtigen Worte dafür finden und so, ja.
0: Genau, ja, genau. Super,
1: genau. super spannend. Ich weiß ja eigentlich. Ähm, finde ich, jetzt wird das Bild auch vor meinem Auge klarer. Es ist Es wie ein Coaching eigentlich, oder?
0: Genau. Es ist wie genau, ein, genau, genau. Ein Business-Coaching genau.
1: speziell zum Thema ähm, ja, finde deine Stimme. Super, finde deine Stimme. super interessant. <lacht> echt? Also, wo würdest du aber sagen, hast du das selber gelernt? Also hast du das im Studium gelernt, auch eben richtige Worte zu finden? Hast du irgendwie sprachlich? Wie hast du dich da ausgebildet oder deine Fähigkeiten dir angeeignet? Oder würdest du sagen, es ist einfach ein Naturtalent, dass du gut mit Sprache umgehen kannst?
0: Ich habe, also seitdem ich fünf bin, wie gesagt, wollte ich schon Autorin werden. Mhm. Ja, das war immer eine Leidenschaft von mir und habe dann Multimedia und Kommunikation studiert mit dem Schwerpunkt Film. Und danach, ja, wie gesagt, in der in der Filmuni dann Drehbuch. Mhm. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne geschrieben. Ne? Also ich habe dann auch ähm, einfach Artikel eingereicht, die dann sofort also genommen wurden von, ich weiß nicht, ob du Magazine kennst, wie, ähm, also Stern kennst du bestimmt mhm. für Neon, habe ich geschrieben, mhm. für mit mit Vergnügen, äh, im Gegenteil, also so verschiedene, ähm, ähm, wen habe ich noch geschrieben? Refinery 29, also so. Mhm. Ich habe für verschiedene also große Magazine geschrieben und habe dann gemerkt, ah okay, es kommt an und habe das dann aber immer also immer so dran gefeilt, immer mehr gefeilt mhm. und dann habe ich einfach also tatsächlich ähnlich wie bei dir, aber ähm, habe dann einfach gestartet, bevor ich überhaupt richtig qualifiziert mhm. war. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass das hast du mir damals erzählt. Yeah. Und ähm, ich habe einfach gesagt, ich bin Texterin. Mhm. So. Und dann habe ich einfach mich bei Firmen beworben und die waren beeindruckt, oh, coole Artikel. Konnte aber gar nicht so richtig was vorweisen von Portfolio ähm, Referenzen. So. Genau, hab dann gesagt, hey, okay. Und dann ist es dann aber nach und nach immer gewachsen. Und dann habe ich gedacht, okay. Na, und dann ich erzählt, dann habe ich äh, das Problem angesehen. Okay, ähm, irgendwie läuft das nicht so und es ist doch nicht. Und dann, wie gesagt, kam die Agentur ins Spiel. Ja,
1: cool. Richtig gut. Aber sag mal, wie läuft es bei so Magazinen, gibt es da so eine Art Portal, wo es heißt, hier, wir brauchen Artikel zum Thema äh, Sommeroutfits, wir brauchen Artikel zum Thema ähm, Urlaubsziele <lacht> oder was und dann sagst du, hier, mache ich und dann schreibst du einen Artikel, also ge geben die quasi Themen vor oder ähm, suchst du dir selber ein Thema aus und reichst einfach quasi Initiativen genau. Artikel ein? Genau, ja? also ich habe einfach okay.
0: äh, die selber angeschrieben und habe etwas vorgeschlagen. Mhm. Und dann fanden die das gut. Und dann habe ich regelmäßig für sie geschrieben. Und dann ähm, hat sich das so entwickelt, dass ich dann immer mehr und mehr Artikel hatte. Und dann konnte ich dementsprechend natürlich auch ähm, mehr schreiben, also quasi mhm. für andere Magazine mich bewerben. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Okay. Und das war auch dass, denn diese Motivation, dass ich das erste Mal so ein Erfolgserlebnis hatte und wusste, okay, irgendwie, auch wenn es sehr schlecht bezahlt wurde, ne, sag ich jetzt ehrlich. Mm -hmm. Irgendwie ist es ja dann möglich, vom Schreiben zu leben. Ne? Ja. Ich wusste, ich hatte diese Vision, ich möchte vom Schreiben leben. Ich wusste nicht so richtig wie. Ähm, aber das war so das erste Erfolgserlebnis: so, okay, cool. Das erste Mal werde ich für etwas Kreatives bezahlt. Mm -hmm. Dann muss ich ja auch irgendwie schaffen, was Größeres daraus werden, machen, also machen zu machen. Ne? Mm -hmm. Wow.
1: Richtig spannend, so dein, deine eigene Geschichte mal zu hören, wie das alles kam, weil man ähm, jetzt, wie gesagt, ich verfolge dich ja noch gar nicht so lange und bin quasi ja. an den Punkt eingestiegen, wo du schon selbstständig warst, wo dein Podcast schon echt äh, eine große Hörerschaft auch hatte und du quasi in all dem drin warst und das finde ich immer echt so beeindruckend zu sehen und so spannend zu sehen, wie individuell und einzigartig jeder Lebensweg ist und auf was für Umwegen und oh, ja. mit was für ja, Schleifen und Kurven man irgendwie dann so zu seinem Ziel kommt. Ähm, du heute jetzt das lebst, wo du immer hin wolltest. Auch spannend finde ich, dass du ja. sagst, du wusstest eigentlich ganz lange noch gar nicht, wo du hin willst, obwohl du dachtest, du weißt es. Und dann warst du dort und hast festgestellt, ja. ach, das ist es irgendwie doch nicht. Das finde ich auch irgendwie voll schön, sich das so einzugestehen, ähm, dass man voll. irgendwie, auch wenn man sich vielleicht am Anfang so ein Ziel setzt und sagt, ich möchte Autorin sein oder ich möchte ähm, für Filme schreiben und dann ist man ja. dort und dann zu sagen und ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, hm, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt anscheinend und das ist ja. vielleicht doch nicht ja. das große Ziel. Und vielleicht möchte ich hier doch nicht bleiben. Also das finde ich irgendwie voll schön, auch so ähm, diese voll. Veränderung darin zu sehen bei dir.
0: Absolut. Absolut. Ich glaube, es, es geht einfach wirklich darum, und das war wie so ein Prozess, sich mhm. einzugestehen, wann bin ich eigentlich in meinem Imposter-Syndrom? Mhm. Ne? Also wann bin ich eigentlich so dieses Ego-Getriebene? Und wann bin ich eigentlich wirklich mit mir verbunden, mit meinem, mit meinem großen warum mit meiner Kreativität in mhm. dem, was ich eigentlich ausleben möchte. Ja, ja. Und das, was ich jetzt mache, ist einfach so zu 100 Prozent aligned, mhm. ne? also wirklich Englisch, ne? also sowas verbunden mit dem, was ich machen möchte, weil ja. ich einfach ähm, mit Firmen arbeite und einfach äh, mein Team liebe, mhm. ja, da Agentur arbeite, aber auch gleichzeitig den Kontakt habe zu, zu ganz, ganz tollen äh, Frauen und auch Männern, die auch meinen Podcast hören und äh, ja, über Kreativität spreche, wie es ist, ein kreatives Business aufzubauen. Das ist einfach so vielfältig, mhm. was ich mache. Mhm. Und ich finde es mega, muss ich Es ist aber <lacht> total inspirierend, ja. Tag für Tag einfach so viele verschiedene Facetten zu haben in seinem Beruf. Super, super spannend.
1: Ja, ich habe gestern auch tatsächlich mit Freundinnen ähm, drüber gesprochen, die ja. äh, Differenzierung zwischen was ist meine Leidenschaft und was ist meine Begabung. Ja. Und da haben wir auch mhm. festgestellt, dass es ähm, dass man manchmal vielleicht denkt, also zum Beispiel die eine Freundin, die ähm, hat eine Gesangsausbildung, hat Gesang studiert und ist Gesangslehrerin und sie hat aber gesagt, ja. Gesang ist gar nicht oder Musik ist nicht, würde sie nicht als ihre Leidenschaft betiteln. Ihre Leidenschaft ist eigentlich, ähm, Potenzial in Menschen freizusetzen und Gesang mm. ist ihre Begabung. Und mm. das fand ich irgendwie total den interessanten Gedankenswitch, ähm, dass zum Beispiel auch meine. Begabung ist das Gestalten und schöne Schriften, aber meine Leidenschaft ja. ist es, Menschen zu helfen, ähm, ihr Potenzial Absolut. zu entfalten und ja. Menschen ja. zu ermutigen ja. 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 und ja. zu ja. stärken, ihren Traum zu leben. Voll. Und das fand ich total ja. spannend, nochmal so beim Gedanken Voll. eben, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Das ist ja so eine schwere Frage für viele. Und dann fängt man ja. an, über seine Leidenschaften nachzudenken ähm, oder über seine Begabungen und kommt vielleicht mit beidem nicht so richtig zu Rande. Und mir hat da irgendwie gestern nochmal, hat es bei mir nochmal so Klick gemacht, ähm, ja. dass es so Hand in Hand geht, aber sehr unterschiedlich auch sein kann. Leidenschaft und Begabung.
0: Ja. Absolut. Das ist ein spannender Punkt, den du sagst. Ja, voll. Also ich glaube, man, man muss auch differenzieren, dass nur weil man etwas gut machen kann, heißt es nicht, dass du es liebst. Ja, genau.
1: Eine andere Kehrseite.
0: Mhm. Ne? Also ich konnte zum Beispiel äh, gut immer organisieren, mhm. immer. Und dann wurde mir nach dem Studium ein Job angeboten. Hey, willst du nicht ähm, im Eventmanagement arbeiten? Mhm. Aber es war überhaupt nicht das, was ich wollte. Ja. Es war ganz anders. Und auch, wie gesagt, das mit dem Drehbuch. <lacht> ne? Also <lacht> das war in dem Kontext, in einem Team zu arbeiten, im Film, wo so viel Hierarchie herrscht, auch nicht das Richtige. Mhm. Aber jetzt, wo ich jetzt gerade in Griechenland bin und meine Freiheit habe, ist es das Richtige. Letzten Endes ist es immer, in sich reinzufühlen, wie man sich fühlt, ja. wenn, man, wenn man etwas macht. Ja,
1: absolut. Ja. Super spannend. Sag mal, Maria, was würdest du sagen, ähm, sind die wichtigsten Eigenschaften, die man so als Kreativpreneur oder Kreativpreneurin <lacht> braucht? Jetzt haben wir ja. schon gehört, dass du so ähm, echt als eine, eine Coachin, eine Mentorin auch unterwegs bist und was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die man mitbringen sollte oder die Eigenschaften auch, die man entwickeln sollte, um kreativ selbstständig zu sein?
0: Also ich glaube, Neugierde mhm. ist super wichtig. Mhm. Neugierde und keine Angst davor zu haben, zu fallen. Mhm. Ja, weil man wird Ablehnung haben, also wieder ne, man man wird definitiv Ablehnung manchmal haben um sich herum und man hat seine eigenen Stimmen. Ich glaube, es geht darum, dass wenn man diese Neugierde mitbringt und offen ist, diese Kreativität zuzulassen und ihr Raum gibt mhm. und auch das ist nicht so, dass man jetzt einfach sich entscheidet, ja, ich äh, entscheide mich jetzt für die Kreativität, ich starte jetzt mein Business, alles kommt mir zugeflogen, sondern es ist auch harte Arbeit. Mhm. Erstmal ein einen sozusagen Baustein an seiner Kreativität zu arbeiten, der zweite Baustein an seinem Business zu arbeiten. Mhm. Aber wenn man wirklich sozusagen sich regelmäßig was dafür macht und tut und ackert, dann, dann kann eigentlich nichts schiefgehen, ganz ehrlich. Mhm. Und es geht, im, also wenn ich jetzt, die, also ja, ich würde Neugierde sagen und ich würde sagen, dranbleiben mhm. und konsistent bleiben. Also wirklich dieser, voll, mhm. dieser ne, also Durchhalten, wirklich dieser diese eiserne Willen, den ich einfach hatte, dass ich, ja, ich habe einfach dieses Gefühl von den Philippinen mit nach Hause gebracht und gesagt habe, ich will das, ganz egal wie, ich möchte dieses Gefühl, mhm. äh, im Urlaub zu sitzen, gleichzeitig aber auch zu arbeiten, mir meine Freiheiten zu gönnen und, äh, ja, und und jeder muss sein Gefühl finden, jeder muss sein Warum finden, jeder muss so dieses, diese Motivation, diesen Drive finden, das größer ist als halt einfach nur Geld. Mhm. Ja, ich möchte Geld verdienen. Ja. das ist nicht groß genug, diese intrinsische Motivation ist nicht stark genug. Man muss irgendwas für sich finden, was so riesig ist, diese Vision, die dich auch nachts arbeiten lässt mhm. oder auch, keine Ahnung, Überstunden machen lässt. Und es wird sehr viel Arbeit sein und nicht nur äh, Arbeit an sich, sondern auch sehr tiefes, ja, inne, tiefe innere mhm. Arbeit, wühlen und graben. Und es wird anstrengend. Aber ich meine, ganz ehrlich, wer möchte kein Leben in Kreativität haben? Also ich finde es ich find's mega. <lacht> es ist halt so geil, ganz ehrlich, Katharina, es ist, es ist mega. Es ist so inspiriert und so erfüllend einfach. Mhm. Richtig, richtig schön. Ja.
1: Also ich glaube, für eine gewisse Menschengruppe auf jeden Fall. Ich könnten mir schon auch Menschen vorstellen, die jetzt da nicht sofort hier schreien würden beim kreativen Leben. Ja. Aber ich sag mal so, für für die ähm, Bubble, in der wir uns bewegen <lacht> und für
0: Voll. die Menschen. Aber guck mal, ich absolut. ich meine ja gar nicht, dass es ein kreatives Business sein muss. Mhm. Ich meine ja gar nicht, dass es ein, es kann ja auch ein Leben sein, einfach nur mehr Kreativität in sein Leben zu lassen und zu sagen, okay, ich, lasse jetzt mehr Spiel in mein Leben, mhm. ne? also mehr, mehr ähm, Leichtigkeit, ja, ja. mehr Leichtsinn, mhm. weil das okay ist, weil ich ein bisschen von dieser Kontrolle loslassen muss. Ich war ja auch früher sehr so wie so ein Kontrollfreak mhm. und musste mir das erstmal aneignen, überhaupt loszulassen und das Leben auf mich zukommen zu lassen. Mhm. Würdest du ja, das auch als das Kreativität
1: ja, beschreiben, diese, absolut, dieses Loslassen voll. und Freiheit? Mhm. Ja,
0: voll, voll. Und darum geht mhm. es. geht gar nicht darum, dass jeder jetzt sofort ein kreatives Business, äh, um Gottes Willen, ja. das kann man, wenn man das möchte, aber es geht darum einfach nur, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich, als ich Kreativität als Priorität gesetzt habe und gesagt habe, das ist meine große Vision, mhm. das ist für mich Kreativpreneur, mhm. das ist, warum ich das alles ins Leben gerufen habe, ja, mhm. das ist so dieses riesengroße, ja, the big why. Ja, ja. Dar, da, darum geht es. Ich habe hab Kreativität als meine Prio angesehen. Ich tue regelmäßig was für meine Kreativität. Ich kümmere mich um meine Kreativität. Ja, ähm, Ich äh, investiere mhm. regelmäßig in Events, in... Äh, ja, darum, dass ich in, in, in Inspiration mir hinzuhole. Und ich habe das Einfaches, ne Jeder hat so seine strikte Morgenroutine und ich habe meine strikte Routine mit meiner Kreativität.
1: Das finde ich einen das ist ganz, ganz spannenden Punkt, Maria. Du wirfst mir gerade den Bitte. Ball zu, als wüsstest du, was meine nächste Frage ist. <lacht> <lacht> Natürlich,
0: ich bin auch ein Medium. <lacht>
1: ähm, und zwar habe ich... so ein anderer Job <lacht> Ich habe in letzter Zeit ähm, ganz viel über das Thema Routine nachgedacht und darüber, ja. dass sozusagen... Man man hört ja viel eben so drüber, steckt dir Ziele und wo willst du hin und überleg dir, was deine Vision ist und das finde ich ja. total wichtig und richtig, ähm, aber mir ist so nochmal neu bewusst geworden, die Dinge, die wir täglich tun, sind die Dinge, die am Ende uns wirklich dorthin bringen. Und es Absolut. bringt mir nichts, wenn ich, ich mir ah. vorstelle oder wünsche, ich möchte in 10 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, ein großes Unternehmen aufgebaut haben und ähm, Coach zum Beispiel sein und ganz viel Wissen an andere weitergeben. Das wird nicht passieren, wenn ich nicht along the way mir Wissen aneigne und wenn ich das aktiv zum Beispiel eben in meinen Tag integriere oder mal mindestens in meine Woche zu sagen, ich bilde mich selber so. weiter oder ich ähm, lasse ja. mich inspirieren, ich hole mir Quellen hinzu. Wenn ich jeden Abend ja. nach der Arbeit nur auf der Couch sitze ähm, und Fernsehen schaue, dann werde ich in zehn Jahren nicht ähm, eine total inspirierende nee, Person genau, sein. Richtig, so.
0: genau, genau, genau und absolut. Deswegen
1: finde ich Gewohnheiten und Routinen total interessant und finde es immer interessant, von anderen erfolgreichen Menschen zu hören, was sie für Routinen haben, weil sie uns, glaube ich, Aufschluss darüber geben, ähm, in welche Richtung wir vielleicht selber ja. Routinen oder Gewohnheiten etablieren könnten in unserem Leben. Ähm, von daher erzähl mal ein bisschen konkreter von deinen Kreativroutinen, ähm, was du genau tust, um da dich selber, deine Kreativität zu füttern
0: und so. Voll. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert mhm. und ich habe einfach gemerkt, ähm, dass wenn ich regelmäßig etwas für meine Kreativität tue, dass ich dann einfach bessere Ergebnisse sehe. Mhm. Ne? Also wie du schon gesagt hast, wenn man die ganze Zeit in, auf Netflix rumhängt, und verstehe mich nicht falsch, es ist nicht schlimm, es geht nur um die Summe, mhm. dass jeder dieser kleinen Entscheidungen einfach zu etwas führt. Also es bringt dich einfach deinem Ziel nicht näher. Ja. So. Und ich habe Rituale, dass ich zum Beispiel morgens mich hinsetze, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass man Morgen entspannt anfängt mhm. und ich alleine bin. Dass ich sage, okay, ich ähm, schreibe erstmal. Und das hat also, ich habe mich von Hemingway inspirieren lassen, witzigerweise. <lacht> ähm, er schreibt nämlich jeden Tag 500 Worte. Oh, okay. So. Und es geht nicht darum, ein, na, ich schreibe gerade nämlich an meinem Kreativguide. Das mhm. ähm, ist genau, also auch eine Anleitung zu einem kreativen Leben. Also genau das, was ich im Prinzip jetzt schon, wie ich dieses große Warum gefunden mhm. habe. Und jeden Tag schreibe ich 500 Worte an meinem Kreativguide. Mhm. So. Und setze mich hin. Und es ist, es geht darum, weißt du, weil das Problem, also eine Routine, ein Ritual daraus zu machen. Ja, also mhm. jeden Tag kreativ zu sein. Und dieses, wenn ich das nicht machen würde, dann würde mein Imposter-Syndrom mich zu sehr bemannen und sagen, oh, aber ich muss es ja jetzt fertig haben und meine Sorgen und Zweifel. Mhm. ne, aber Ich das auch mal ganz gerne ja.
1: Ist dein Kreativguide nicht eigentlich schon wieder Arbeit? Also, ist das, investierst du da in deine Kreativität oder ist es nicht eigentlich etwas, woran ein Produkt, an dem du arbeitest, was du anderen zur Verfügung stellen möchtest?
0: Das ist halt eine interessante Frage, weil es ist ein schmaler Grat zwischen man tut was für sich mhm, ne? und man tut was für mh, für sein Produkt. Mhm. So. Ich sitze nicht jeden Tag und schreibe nur an dem Kreativguide, aber ähm, wenn ich am Morgens super inspiriert aufwache und ich habe Lust, ähm, etwas zu schreiben, ich nehme mir vor, 500 Worte jeden Tag zu schreiben. Mhm. So. Ich stehe aber dann auch gleichzeitig auf und jeden Tag habe ich zum Beispiel einen Spaziergang und es ist mir ganz, ganz wichtig, äh, auch das ruhen zu lassen und dann neue Orte zu entdecken. Ne? Also ich versuche jeden Tag irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht war. Mhm. So und deswegen war es mir auch wichtig, wirklich nach jetzt, bin ich zwei Monate in Griechenland, einfach meinen Laptop zu nehmen und jeden Tag etwas Neues zu entdecken hier. Mhm. Jeden Tag. Ja, um meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ja, ich mache natürlich was in dem Moment äh, für mein Produkt, aber ich liebe das ja, was ich tue. Ja. Und es macht mir Spaß zu recherchieren dafür. Und ich habe... Eine Leidenschaft. Mein Freund sagt mir auch immer so, oh mein Gott, uh, Workaholic. <lacht> immer. Aber ich liebe es zu recherchieren für das Thema. Mhm. Und es treibt mich an. Und es ist mein, es ist wie ein Hobby und es ist. Ich habe da Spaß dran, Katharina, weißt mhm. du? Und das ist das Ding, glaube ich. Und ich, das, was ich tue, regelmäßig, also außerhalb dem Schreiben und dem Kreativspaziergang immer am Morgen, habe ich so sogenannte Kreativ Dates, mhm. die ich mit mir ausmache, also die ich nenne. Dass ich wirklich sage: Einmal im Monat mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. So, dass ich zum Beispiel, ja, keine Ahnung, zu einem, Kreat weiß nicht, zu einem Töpferkurs gehe mhm. oder ganz, ne, oder Makramee ausprobiere oder, weil ich im Winter, äh, Gott, was habe ich gemacht? Schlittschuhlaufen, mhm. sowas. Also schon ewig nicht mehr gemacht. Als Kind das letzte Mal, ne? Ja. Oder irgendwie Schlitten gefahren. Also so Sachen, wo es wirklich darum geht so banal es klingt, einfach wieder Kind zu sein, mhm. loszulassen, spielerisch zu, zu leben, einfach mehr Spaß in sein Leben einzuladen. Mhm. Ja. Interessant. Darum geht's. Ja, weil ja. ich finde, das
1: ist nämlich wirklich, ähm, also ich finde es interessant, dass du wie du es trennst oder eben auch nicht trennst. Ähm, ja. <lacht> ich verstehe es total. Mir geht es ja auch so, dass die Kreativität Voll. ja auch meine Arbeit ist. Aber ich finde es eben gerade spannend zu überlegen, wie nährt man seine Kreativität unabhängig davon, ob daraus ein Ergebnis entsteht, was sich wiederum wirtschaftlich verwerten lässt. Weißt du, wie ich meine? Voll. Das finde ich halt ähm, vielleicht auch die Gefahr ja. bei uns Kreativen, die wir ein Unternehmen haben, wir sind nicht mehr so wie früher vielleicht die Künstler, die einfach Wochen und Monate und vielleicht sogar jahrelang an einer Leinwand gearbeitet haben aus, aus reiner, sage ich mal, ja, künstlerischen Motivation und nicht mit den Gedanken im Kopf, ah, wenn ich das fertig habe, dann verkaufe ich das für eine Million. Ähm, sondern die ja. haben das ja einfach so gemalt. und ähm, Das finde ich irgendwie wichtig, da immer wieder auch so zu überlegen, wo nähere ich meine Kreativität einfach nur um Absolut. der Kreativität willen?
0: Ähm, voll, ja. voll. Aber, aber ich finde auch ganz ehrlich, Katharina, dass man, ähm, als ich aufgehört habe an Geld zu denken, und es für und es kann, kann wirklich, also klingt wahrscheinlich plakativ, aber so also mich mit diesem, mit meiner Vision verbunden habe mhm. und in diesem über sozusagen übergeordneten Ziel. Ab da hat alles funktioniert plötzlich. Ab da war es überhaupt nicht mehr schwierig, die Agentur aufzubauen. Und das Geld ist dann von sich gekommen. Und dann kamen Produkte mehr, auch so, ne, auf dem anderen Business, also Kreativpreneur. Dann habe ich Produkte angefangen rauszubringen. Mentorings gegeben. Es kommen noch mehr Produkte. Und ich glaube, ich persönlich glaube wirklich, dass es nur daran liegt, dass man einfach das macht, was einem Spaß mhm. macht. Also es klingt sehr plakativ, aber du fängst an, dich mit dem zu verbinden. Plötzlich macht alles irgendwie Sinn und dann kommt auch das Geld. Und wenn man vorher aber nicht in seiner Vision war, wie das bei mir war, also mit dem Film und mit diesen, ne, also da, wo ich noch sehr, mhm. ja, also so, nicht, nicht, mal dem, nicht mit meinem Warum ja. war. Ne? Also ich war nicht wirklich verbunden mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Hat auch, hat auch nicht gestimmt, die Energie hat nicht gestimmt. Mhm. Und dann hat, glaube ich, dass die, ja, das ist finanziell auch, ähm, ja, es hat damals auch finanziell nicht gepasst, einfach weil da irgendwo innerlich ich da keinen Raum dafür geöffnet mhm. habe.
1: Mhm. Sehr spannend. Richtig cool von dir ja. zu hören, Maria. Hammer. Ah, wow. Sehr, sehr inspirierend, ähm, wie ich es mir schon gedacht hatte, äh, von, ja, so also von deiner Reise zu hören von deinem Weg und von deinen Gedanken. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, aber ein Blick auf die Definitiv. Uhr verrät mir, dass wir ähm, schon so langsam am Ende angekommen sind. Ich habe aber für den Abschluss mir noch fünf This or That Fragen für dich überlegt, Maria. Mhm. Bist du bereit? <lacht> Yes. <lacht> die erste ist wahrscheinlich leicht für dich. Schreiben oder lesen? Schreiben. <lacht> Habe ich mich nämlich gefragt. Gehört zum Schreiben nicht automatisch auch das Lesen? <lacht> aber du schreibst. Ja, früher. stimmt. Aber aber schreiben. Ja. ja. Ähm, früh aufstehen oder bis in die Nacht arbeiten?
0: Hm. Früh aufstehen. Mhm. Spannend. Ja, ich auch.
1: Ja. <lacht> Nimmst du lieber Podcast mit Gästen auf oder deine Solo-Episoden?
0: Mm. Beides. Das geht Darf nicht. ich das sagen? <lacht> Und dann muss ich mich jetzt... <lacht> oh nein. Hätte ich jetzt rausgeschmissen? Nein. Okay. <lacht> um, okay, also ich, ich kann mich nicht entscheiden, Katharina. Mhm. Ich finde wirklich, also... Ich finde beides cool. Mhm. Ich finde, äh, ich meine, es ist halt abgefahren, dass wir uns auch über den Podcast sozusagen kennengelernt mhm. haben, wie viel möglich ist. Wahnsinn, ja. Und äh, mit Interviewgästen, wie, wie ich fand es auch unfassbar spannend, deine Geschichte zu hören und es ist auch, auch unfassbar inspirierend. Mhm. Und so viele Gäste, die ich kennenlerne, die einfach, ja, man nimmt einfach so viel Voll, mit. Ja. Ähm, Solo-Episoden ist so was Intimeres, mhm. ne? Also man hat dann irgendwie so eine ganz andere Verbindung zu meinen Hörern. Ja, ja. Okay, lassen wir so stehen. Ähm, okay, lassen so gelten. Ganz anderes Thema:
1: <lacht> Corona, Fluch oder
0: Segen für dich? Tatsächlich Segen. Mhm. Ich möchte es gar nicht laut aussprechen, aber ich spreche es laut aus. <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der Corona-Zeit meinen Podcast gegründet. Mhm. Und mein Podcast ist einfach unfassbar krass gewachsen. Mhm. Und ähm, meine Agentur habe ich gegründet, mhm. also seit, so also richtig, äh, diesem na, Dezember 2020, die Agentur. 20? Ähm, ich kann, das ja, kann doch ich kam, ich bekam sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Aufträge. Ach, äh, unfassbar, also die Agentur ist einfach rasant gewachsen, Kreativpreneur ist ganz krass gewachsen, der Podcast, mhm. wie gesagt, der Kreativ Guide ist entstanden mhm. und, ähm, Würdest sagen, mit, und würdest du sagen, das
1: hängt mit Corona zusammen oder wäre das auch ohne Corona passiert?
0: Du, keine Ahnung. Ich, kann, ich weiß mhm. es nicht. Ich weiß nicht, ob, also ich kann dir sagen definitiv, dass die, die Kunden, die auf mich zukamen, also jetzt auf Business-Seite mit der Textagentur, dass die definitiv mehr, dass da einfach mehr Nachfrage war, mhm. weil sie sich umorientieren wollten, weil sie einfach verstanden haben, okay, wir sind jetzt in einer Krise. Mhm. Und wir müssen jetzt etwas ändern an unserer Identität. Ja, ja. Und dann ist ihnen sehr viel bewusst geworden. Die haben mit Sprache als, ähm, ja, als Prio ja, in ihrem ja. Business angesehen. Mhm. Das definitiv, das war Corona. Und auch die Aufträge, die dann, also die Textaufträge, die dann Daraus, nach dem ja. Brand Voice Workshop mhm. kamen, genau. Kreativpreneur, ich glaube, tatsächlich irgendwo auch. Mhm. Weil das für viele ähm, Einzelunternehmer oder an sich auch, viele Hörer in meinem Podcast, einfach bewusst wurde, so, wir sind jetzt in der Krise und ich möchte mein Leben irgendwie anders mhm. leben. Ich möchte es kreativer leben. Ich möchte auch vielleicht ein kreatives Business starten. Mhm.
1: Ja, mhm. mega. Okay, und eine letzte Frage noch. Produkte ja. oder Dienstleistungen verkaufen? Was machst du lieber?
0: Produkte oder Dienstleistungen? Mhm. Also Workshops mhm. oder
1: Kreativguide?
0: Oh <lacht> Gott, das ist immer so schwierig. Das ist so schwierige schwierige Ähm, also ich bin eigentlich ja, mein, mein Steckenpferd ist ja tatsächlich Dienstleistungen, mhm. ne? aber ich habe jetzt, wie gesagt, vor einer, einer Woche jetzt mein erstes Produkt gelauncht mhm. und ähm, ja, also es ist schon, ich, ich kann mich wieder nicht entscheiden, das ist, hat auch was für sich, ja, ne? ja. also ein passives Einkommen. Und, ähm ja, und vor allem mit Produkten
1: kann man halt theoretisch noch viel, viel mehr Menschen erreichen, auch finde ich. Absolut. Find ich. Also Absolut Dienstleistungen, ganz andere Arbeit. Also genau, Dienstleistungen sind halt nicht so gut skalierbar. Und deswegen, genau. ähm, also wie du sagst, ja, tatsächlich kann ich wahrscheinlich meine eigene Frage auch nicht selber beantworten. Ja, also sehr fair. <lacht> ähm, ich verstehe auf jeden genau. Fall die Zwickmühle dazwischen, weil Dienstleistungen genau. sind so total... Intim, persönlich und intensiv und halt sehr individuell genau. und genau. Produkte, damit kann man aber halt sehr vielen Menschen helfen und kann irgendwie Voll. sein Angebot einfach besser zugänglich machen, unabhängig genau. von Zeit und Ort genau. und so weiter. Ja, voll, super spannend, voll. cool. Maria, ja. magst du uns zum Ende vielleicht noch kurz erzählen, ähm, noch mal kurz zusammenfassen? Wo können wir dich finden? Wo können die Zuhörer mehr über dich erfahren? Du hast den Kreativguide angesprochen. Vielleicht magst du kurz genau. erwähnen, wo man den bekommen kann oder mehr Infos darüber bekommen kann, ähm, damit alle, die jetzt Bock haben, ähm, mehr ja. einzusteigen bei dir, <lacht>
0: ähm, wissen, wo sie das können. Genau. Also den Kreativ Guide, das kann man sich so vorstellen als ein E-Book, interaktives E-Book ähm, mit ganz, ganz vielen Workbooks und Praxisinhalten äh, und, und, und Videos und Audioformaten und ähm, im Prinzip, wie gesagt, eine Zusammenfassung äh, ähm, von dem, was ich schon erzählt habe, wie man sein großes Warum findet mhm. und das kann man im Prinzip am besten am einfachsten über Instagram Ed Maria Murnikow und da in den Links kann man den Kreativkeit vorbestellen. Ganz wichtig ist jetzt eine Vorbestellung. Mhm. Das heißt, offiziell kommt das pre wird das im November erst rauskommen. Okay. Und genau, aber jetzt kann man schon vorbestellen, ganz, ganz viele haben schon vorbestellt. Ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, ist ja für mich auch eine kreative Reise, wo, wo mich das hinführt. Mhm. Ja, mal sehen. Aber es kommt schon ganz, ganz viel zusammen und ich freue mich da mega drauf. Und was gibt es noch? Ja, genau, dann habe ich die Brand Voice Workshops angesprochen, die Textaufträge, da findet man mehr Infos auf mariamurnikow.com und natürlich mein äh, Kreativpreneur-Podcast. Podcast, ja. ja, ja,
1: sehr cool. Den hatte ich ja auch schon ja. mal verlinkt. Ich werde das auch alles nochmal in den Shownotes verlinken, Dankeschön. damit ihr da vielen, ähm, vielen Dank. euren Weg hinfindet. Und Maria, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch. Für dein Erzählen und Mitnehmen auf deine Reise. Es war total schön, ähm, ja, von dir zu hören und mehr über dich zu erfahren. Und ähm, ja, richtig cool. Ich danke dir. Ich fand
0: es auch mega, mega schön. Die ist in meiner ganz anderen Rolle. Ja. Ne, dass, dass du mich in der Hand ja, konntest. Ne? Aber ist auch cool. Ist mega cool. Vielen, vielen Dank, Katharina. Sehr schön. Ich hoffe, wir werden
1: uns irgendwann mal in persona treffen.
0: <lacht> ja, ich hoffe auch. Wird das Zeit. Cool.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert
0: und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.